0: Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sunduğu Dijital Hayat TRT Radyo 1'de başlıyor.
1: Herkese merhaba, ben Bileleren. Teknoloji ve dijitalleşmenin hayatlarımıza hem etkilerini hem sonuçlarını ele aldığımız Dijital Hayat programımıza hoş geldiniz. Yeni yayın dönemi bu... ile başlayan TRT Radyoları bu hafta çok önemli programlarla, yeni programlarla kulaklarınıza misafir olmaya devam ediyor. Bu hafta çok önemli bizler için. Bizler de 343 haftadır her cuma saat 15.30'da olduğu gibi canlı yala, canlı yayınlarla kulaklarınıza misafir olmaya devam ediyor olacağız. Bu hafta her yıl için bir adet yılın kelimesi seçen Oxford sözlük Oxford sözü komitesi bu sene için Türkçe Türkçe felaket kaydırması, felaket takibi olarak çevirebileceğimiz doomscrolling kelimesini seçti. Bir nevi takıntılı davranış olarak felaket haberlerini takip etme hali olarak da nitelendirilebilecek bu kelimeyi ve sonuçlarını çok değerli bir konuğumuzla konuşacağız. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Veysel Bozkurt hocamız telefonla yayınımıza katılacak. Ama öncesinde her hafta olduğu gibi yeni yayında döneminde de devam edecek. Şekilde e, kamunun tüm hizmetlerini, servislerini dijitalleştirerek bizlere sunan Türkiye Gov bir hizmeti Dijital Türkiye ekibinden Ayşe Torun'dan alacağız. Ayşe Torun telefon attığımızda Ayşe Hanım. Bilal Bey merhaba, iyi yayınlar. Teşekkür ederiz, hoş geldiniz yayınımıza.
0: Teşekkür ederim.
1: Bu hafta hangi servis hizmeti bize anlatacaksınız?
0: Bilal Bey, bu hafta size e, üniversite öğrencilerimiz için bir hizmetten bahsedeceğiz. E, bu hafta biliyorsunuz YKS sonuçları hazır açıklandı. Artık e, öğrencilerimiz üniversiteli oldular. Ee, önümüzdeki hafta Pazartesi'den testinden itibaren de e, Kredi Yurtlar Kurumu ile ortak çalıştığımız yurt başvurusu hizmetini E-Devlet Kapısı üzerinden öğrencilerimiz yapabilecekler. Hali hazırda E-Devlet Kapısı'nda olan ama ıı, kullanılmayan sadece yurt dönemlerinde açtığımız bir hizmet. Yoğun bir kullanım bekliyoruz. Ee, arkadaşlarımız şu an e, teknik arkadaşlarımız ciddi çalışmalar yapıyorlar. Önümüzdeki haftada... Öğrencilerimiz bu hizmet aracılığıyla Kredi Yurtlar Kurumu'na başvuruda bulunabilecekler.
1: Harika. Eskiden fiziki olarak yurtlara gidip bu evet. e, işlemler yapılıyordu. Evet. Memleketlerinden, şehirlerinden, oturdukları yerlerden kalkıp şimdi çevrim içi olarak evet. E-Devlet üzerinden yurt kayıtlarını yapabiliyorlar. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Biz teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar diliyoruz. Sağ olun.
1: Teşekkürler. Evet, Dijital Türkiye ekibinden Ayşe Torun'dan Kredi Yurtlar Kurumu'nun internet üzerinden kayıt ee, ...çevirim içi kayıt e, özelliğini konuşmuş olduk. Yeni katılan dinleyicilerimiz vardır. Dijital Hayat Programımızda bu hafta... ...Dumscreening, felaket kaydırması... ...takibi olarak nitelendirilen kelimeyi konuşacağız. İstanbul Üniversitesi ile İktisat Fakültesi... ...Öğretim Üyesi Profesör Doktor vesel Bozkurt Hocamız... ...telefon attığımızda. Hocam hoş geldiniz. Hoş
0: bulduk Bilal Hocam.
1: Nasılsınız hocam? Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz yayınımıza. Hocam, e, e, şimdi bir akademisyen olarak da... ...bir, e, bir, bir çerçeve bir tanımla... ...başlamak heradesin için de uygun olur. Bireysel ve toplumsal sosyolimiz açısından bu kelime ne anlama geliyor? Nasıl tanımlayabiliriz?
0: E tabii bu felaket kaydırması diye dilimizde çevrilen Dumsuköy'ün sözcüğü bildiğiniz gibi 2020 yılında sözlüklere giriyor. Hı hı. Yılın sözcüğü olarak seçiliyor. Türkçede bizim bunun karşılığı olarak söyleyebileceğimiz işte sürekli felaket haberlerini takip etme, okuma, dinleme. Hı hı. Aslında bunun geçmişte bazı benzer karşılıkları vardı. Bunlar örneğin felaket tellallığı ifadesini kullanırdık. Çok güzel. bağımlılığı ifadesini kullanırdık. Yani insanlar, bazı insanlar kaygılı, huzursuz, tedirgin insanlar ya da belli dönemlerde kaygılı, huzursuz, tedirgin hale gelen insanların ee, sürekli bir takım olumsuz haberleri konuşması, tekranda olumsuz haberleri izlemesi durumu söz konusu olabiliyor. Tabi bu dönemin ayrı bir özelliği var. Bu dönem sosyal medyanın daha yaygın olarak kullanıldığı bir dönem. Dolayısıyla sosyal medya bir taraftan bizim alışkanlıklarımıza göre kullanılırken diğer taraftan da bizim alışkanlıklarımızı belirleyen bir özelliğe sahip. Dolayısıyla da Sosyal medyayla gelen yeni bir durum var. Ama aynı zamanda belli süreklilikler de var. Hatırlarsanız eskiden ya da benim çocukluğumda işte daha televizyonların yaygın olarak kullanılmadığı dönemlerde mahallede bazı yaşlı teyzeler, okuma yazma bilmeyen yaşlı teyzeler gazetelerin üçüncü sayfalarını bize getirirler. Evladım şunu bir oku derlerdi. Genellikle de orada cinayet haberler olurdu, olumsuz haberler olurdu. Ah ah vah vah diyerek bizi dinlerlerdi yaşlı teyzenlerim. Yine çocukluğunda hatırlıyorum Çankırı'da e, boyunlarına destan e, yazıp bunu asan ağlamaklı bir sesle bu destanları okuyan insanlar vardı. Ve bu destanlar da genellikle cinayet haberler üzerine, acı haberler üzerine, olumsuz haberler üzerine kuruluydu. Yani bu felaket tellallığı ya da felaket kaydırması denilen şey aslında insanoğlunun temel bir eğilimiyle yakından alakalı.
1: Felak, felaket tellallığının dijital hali o zaman felaket e, kaydırması. Çok, güzel, <gülüyor> Zakan, yani çok jenerik düşün. bir cümle oldu. çok güzel. Evet,
0: oldu. E, dijitalleşmiş versiyonu haklısınız. Çok güzel bir benzetme oldu. Bizim hayatta kalma güdümüzün bir parçası bu. Çünkü biz Hayatta kalmak için sürekli etrafımızdaki tehlikeleri tarıyoruz. Her an bilmediğimiz bir yerden bir saldırgan çıkabilir, bir yırtıcı çıkabilir, bizi yok edebilir. Dolayısıyla her sesi kulak verme ihtiyacı duyuyoruz. Dikkat ederseniz de yolda giderken genelde kavga eden insanlar olduğunda hepimiz döner bakarız. Ama sakin sakin, huzurlu bir şekilde yanımızdan geçen insanlara hiçbirimiz dönüp bakmayız nadir haller dışında. Hı hı. Dolayısıyla oradaki o kavga, hele bir silah sesi, hele bir gürültü, hele bir tatsız olay otomatik olarak ilgimizi çeker çünkü bizim hasta kalma güdümüz sürekli bu tehlikeleri tarar. Şimdi bu felaket kaydırması 1900-2020 yılına denk geldi diye bir soru sorarsak, burada sanırım kritik unsur şu. 2020 yılı insanlığın karşı karşıya kaldığı. Daha 100 yılda bir Gördüğü bir pandemiyle sarsıldığı bir yılda güven duygumuz sarsıldı, ölüm korkumuz arttı, virüs kapma korkumuz arttı. Hepsi bir su haline girdik. Dünyada milyonlarca insan hayatını kaybetti. Bizde de binlerce insan hayatını kaybetti. E, milyonlarca insan dünyada büyük sıkıntılarla karşı karşıya kaldı bir gün oldu, iş yapamaz hale geldi, çalışamaz hale geldi. Dolayısıyla bir taraftan ölüm korkusu, bir taraftan virüs kapma korkusu, bir taraftan işlerinin giderek daha çok kötüleşeceği korkusuyla kaygılı bir ruh haline girdik. Benim bu son dönemde, pandemi döneminde yani pandeminin hemen başında Nisan 2020'de yaptığım yaptığı bazı ölçümler vardı. Sonra da bunları düzenli olarak e, tekrar ettim. Bütün bu ölçümlerde gördüğüm şey insanların temel varoluşsal kaygılarının inanılmaz yükseldiği şeklinde. Aynı şekilde depresif belirtilerin de bizim toplumumuzda bir büyük artışına tanık olduk. <gülüyor> bütün bunlar huzursuz, tedirgin, her an e, bir yerlerden bir mikrop kapıp e, hayatını riske atabilir ya da bir sevdiği riske girebilir. Bunun tedir- tedirginliğiyle yaşayan insanlar var. Genellikle bu huzursuz dönemler sıkıntılı dönemler insanların e, serin kanlı düşünme becerilerinde kaybettikleri dönemlerdir. Yani biz ne kadar çok kaygılı hale gelirsek e, zihni melekelerimizi o kadar az kullanır hale geliyoruz. Bazen kaygı bazı şeyleri göremez hale getiriyor ve belli şeylere takılıp kalıyoruz. Veya e, böyle dönemlerde örneğin infodemi inanılmaz bir şekilde inanılmaz bir şekilde yaygınlık kazanabiliyor
1: birbirleriyle bağlantılı olduğunu düşünüyorsun değil mi bu yalan haberlerle aslında felaket bu
0: yalan, dediğiniz gibi yalan <gülüyor> haber, bilgi kirliliği komplo teorileri bütün bu felaket kaydırmasının bir parçası yani insanlar böyle dönemlerde çok huzursuz hale geliyor huzursuz hale gelince sürekli felaket haberlerini okuma durumunda kalıyor ama o huzursuz ruh hali aynı zamanda akıl dışı bir takım teorilere, yorumlara insanları çok daha açık hale geliyor. Bilinç dışındaki o korku, kaygı insanın kanlı analitik düşünme becerilerini zayıflatıyor. yaz da bunun neticesinde, Kıymetli Hocam özellikle bu dönemde mesela bir büyük sorunu yaşıyoruz. Aşık sorunu yaşıyoruz. Şimdi dünyada bilim insanları, için tehdit insanları, bu pandemide başa çıkabilmek için belli yöntemler geliştirdik. Ama şunu görüyoruz, bugün inanılmaz bir öfke, inanılma, toplumun küçük de olsa bir bölümünde bir kuşku ve buna yönelik inanılmaz kötü, felaket haberlerini sürekli yayıldığını görüyoruz. Oysa bizim e, işin usulü nedir? Ben her şeyi bilemem, siz her şeyi bilemezsiniz bizim uzmanlık alanları var. Bir alanda doktor olmanız, bir alanda eğitim görmeniz, profesör olmanız, her şeyi bildiğiniz anlamına gelmez. O alanında belirtilerini bilirsiniz. Ama öyle dönemlerde bu sıkıntılı dönemlerde insanlar bu zihni belekeleri zayıfladığı için çok kolay bir şekilde bu olumsuz haberlerin etkisinde kalabiliyorlar. Büyük sıkıntılar işleyebiliyorlar. Bu dönem biraz pandemi Zihnimizi çok meşgul eden bir sorun olduğu için sizin sorunuzu da bağlamda çok çok ısmar e, etmek
1: istemem. Hı hı. Ee, Tam da aslında söyleyeyim. ben bunu soracaktım buyurun, hocam. Hani buyurun. Bu sözlük komitesinin e, neden bu kelimeyi yılın kelimesi seçmesinin nedenleri ne, ne anlama geliyor? Bu sorunun cevabını vermiş oldunuz. Yani pandemi başlıca sebep dolayısıyla bu kelime de öne çıkmış oluyor veya bu tanım veya anlam böyle ifade etmek istiyor. Hocam programın başında bir şey söylediniz. E, sosyal medya veya işte daha geniş çerçevede çevrimiçi iletişim teknolojileri, internet teknolojileri bizim yaşamımızı değiştiren bir hal aldığını söylediniz. Çok güzel bir tespitti bu. Bu bağlamdan bakacak olursak, e, bu felaket kaydırması e, şeyine görünürlük, sos- olumsuzluğun, kötülüğün, felaketlerin gön- görünürlüğünün artması Sosyal medya dolayısıyla mı oldu yoksa gerçekten felaketler de arttı mı? Yani sizin buradaki gözleminiz, araştırma sonuçlarınız ne? Bir büyüteç olma özelliği var mı sosyal medyanın bu konular üzerinde? Var tabii.
0: Olmak için bir de var. Sosyal medyanın büyüteç özelliği. Şimdi bir defa önce şunu kabul edelim. Toplumda ne varsa sosyal medyada da o var. Yani olmayan bir şey değil toplumda. Ama sosyal medyanın şöyle bir özelliği var. Hani az önce dedik ya toplumda kavga edenlere dönüp bakıyoruz. Sosyal medyada da o sivri olanlar, işte terimiyle söylersek outliers yani şeyde olan uç değerler. Hı hı. Sosyal medyada da genellikle bu toplumsal kalıpları zorlayan, toplumsal kuralları zorlayan, onun dışına çıkan veya çok kötü haberler çok kolay, çok daha fazla ilgi görüyor. Kötü haber çok çabuk yayılıyor daha fazla satıyor. Dikkat edin işler yolundayken insanlar ee, gazeteyi okumaya ilgi göstermezler. Hatta ülkelerin yöneticilerinden bile haberdar değillerdi belli Hı. ülkelerde. Ama işler eğer sarpa sarmışsa her bir bir siyaset bilimci gibi oturur, bu ülkedeki analizleri yapar. Doğru yapar, yanlış yapar. Konkretörüsüyle yapar, bilimli araştırmayla veriyle yapar. Ayrı bir şey ama yapar. Dolayısıyla İşler biraz sarpa sarınca biz otomatik olarak daha fazla ilgileniyoruz. Ee, diğer taraftan da toplumda ne varsa medyada o oluyor dedik. Fakat medya aynı zamanda e, bizim e, düşünce yapımızı da etkiliyor. Dünyaya bakışımızı da etkiliyor. Yani bu algoritmalar bizim kişisel ilgi alanlarımıza göre belli şeyleri öne geçiriyor. Doğru. Nedir? Diyelim ki siz... E, bu arada mesela bir e, kanal TikTok adında söyleyeyim. Onunla ilgilendim bir, e, birkaç gün. Hı hı. Orada mesela siz neyi izliyorsanız onu öne.
1: TikTok içeceğini. bunu çok başarılı yapıyor hocam. Evet
0: çok başarılı yapıyor. Bu da sizde bir bağımlılığı daha fazla arttırıyor. Siz diyelim ki çok kaygılısınız. Ne olacak bu, bu pandeminin hali, bu aşıların hali? Dünya bize böyle... Şey, kötü adamlar dünyada işte aşıların içerisinde bir takım şeyler koyup insanlığın sonunu getirecek filan gibi bir takım sorularla
1: onları izlemeye kalktıklar. Hep onlar geliyor önünüze. Üç tane sürekli yangın videosu izleyin. Hep yangın videoları geliyor mesela.
0: Sürekli yangınsa yangın, acıysa acı, pandemiyse pandemi, komploysa komplo sürekli bunlar. Bu algoritmaların temel kaygısı şu. Onun böyle bir ahlaki sorumluluğu vesairesi yok. Sizi daha uzun süre ekranda tutmak. O sizi ne kadar uzun süre ekranda tutarsa, o kadar para kazanıyor. Doğru. Dolayısıyla onun varlığı ona bağlı. Sizi oraya bağlamasına bağlı. Ama e, e, sorun şu. O daha çok para kazanırken, o daha çok müşteri kazanırken, o daha çok izlenirken siz diğer taraftan ruh sağlığınızı bozuyorsunuz. Daha kaygılı hale geliyorsunuz. Toplumdaki bir uç e, şöyle alıyorsunuz. Oraya takılıp kalıyorsunuz. Hatta orada bir Yankı odaları diye bir deyim var. Günümüzde çok kullanılan. Yani hani kişi benzerini sever derler ya. Bize benzer insanlar, sizin gibi düşünen insanların videoları, görüşleri sürekli karşınıza çıkıyor. O paylaşımları görmeye başlıyorsunuz. Artık dünyayı ondan ibaret görüyorsunuz. Örneğin, e, yamyamlığın iyi bir şey olduğunu e, e, anlık bir şey olarak savunmaya başlarsanız bir anda yamyamlığı yücelten, Yam yandığın iyi bir şey olduğunu savunan e, çok sayıda başka insanlar görmeye başlıyorsunuz ve yamyamlığın kötü bir şey olduğunu söyleyene hele bir de bunu kutsallaştırırsanız e, artık ona hain, düşman ne derseniz işlemeyen varlık olarak görmeye başlıyorsunuz. Dolayısıyla o yankı odası size neye inanırsanız, neyi benimserseniz onu yeniden üretme ona inanma onu sizin tabirinizle bir büyüteç işlevi görüyor. O büyüyor artık ve sürekli yeniden üretiliyor ve üremeye devam ediyor ve sizin orada daha çok bağımlı hale gelmenize yol açıyor. Var olan endişelerinizi çok daha e, köpürtüyor, çok daha büyütüyor. Siz endişelendikçe oraya daha çok yöneliyorsunuz. Orayı daha çok in- en- e, izledikçe daha endişeli hale geliyorsunuz. Dolayısıyla bütün bunlar bir araya geldiğinizde huzursuzluğunuz çok daha artıyor. Güven duygunuz daha çok sarsılabiliyor. Bu arada tabii kötü haberler, olumsuz haberler tezgah ediyor. Daha çok satıyor dedik. Fakat biz kötü haberlere maruz kaldığımızda bundan olumsuz etkileniyoruz. Bu alanda yapılan çok sayıda araştırma var. Örneğin bir tanesi Sussex Üniversitesi'nin yaptığı bir araştırma sabahları 3 dakika olumsuz haber izleyen katılımcıların 6 veya 8 saat sonra kötü bir gün yaşadıklarını bildirme olasılıkları yüzde %27 daha fazla oluyor.
1: Bilimsel bir araştırma değil mi
0: hocam? Yani evet bilimsel bir araştırma. 3 dakikalık bir olumsuz haber izlediğinizde e, kötü bir gün yaşama olasılığınız yüzde %27 artıyor. 4 kişiden 1'den çok yüksek. Buna karşın kesinlikle friz mutakket haberleri izleyenlerde ise iyi bir gün geçirme olasılığı yüzde 88. Duygular başıcı derler. Sürekli olumsuz haberlere maruz kaldığımızda biz de o olumsuz ruh haline girebiliyoruz. Olumsuz ruh haline girdiğimizde de. Dünyayı seçici algılıyoruz. Sadece olumsuzları görüyoruz etrafımızda. Hı, hı. Etrafımızdaki güzellikleri göremez hale geliyoruz. Çözüm yollar üzerine düşünemez hale geliyoruz. Zihni melekelerimizi yeterince kullanamaz hale geliyoruz. Bize e, bir olumsuz bir mercek verdiğinde o duygularımız ve aynı zamanda e, bir tür mercek, zihnimizin mercekleri haline geliyor ve onları görüyoruz. Onun dışındakileri göremez hale geliyoruz. Dolayısıyla bu felaket haberleri belki medya için daha çok gelir kaynağıdır, işte bu algoritmalar için daha büyük bir imkandır. Ama diğer taraftan bizim için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Bunların her birini kontrollü bir şekilde kullanmamız gerekiyor. İti e son dönemde de dikkat ederseniz, benim yaptığım bütün çalışmalarda şunu gördüm: toplumun yüzde 50'den fazlası
1: Uyku kısımını yaşıyor. Hocam Uyku tam aslında diyor. o toplumsal, toplumsal e, e, aslında o toplumsal sonuçları soracağım. Bu arada yeni katılan dinleyicilerimiz varsa tekrar etmek istiyorum programımıza. Dijital Hayat programımızda Felaket Kaydırması jenerik başlığıyla konuşuyoruz. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Veysel Bozkurt hocamızla beraberiz. Hocam bu siz aynı zamanda Toplum Bilimleri Kurulu üyesiniz ve bir sosyoloji uzmanısınız, sosyologsunuz. Dolayısıyla bu olumsuz haberlerin ...şeyini anlamış olduk hani çevremi teknolojiler... ...yani sosyal medyanın iş modelinde... E, ...bunları püskürtmek, köpürtmek... ...algoritmalar, yankı odaları, fitre balonları... ...bu bir iş modeli anladığımız kadarıyla... ...ki programımızda bunu çokça konu edindik aslında... ...çeşitli uzmanlarla farklı farklı disiplinlerden... ...şunu anlamaya çalışıyorum... E, ...soracağım aslında... ...bunların görünür olması bir anlamda... ...bir iki amiyane tabirle püskürtülmesi... ...nedenlerini ve onu anlamak... ...farkındalık çok kıymetli ama... ...gün sonunda bunun toplumsal sonuçları... ...ne oluyor... Yani her şey kötüye gidiyor ülkemizde ve dünyada algısının toplumsal sonuçları ne oluyor? Bir uzman olarak size sormak istiyoruz. Şimdi tabii
0: gene aynı zihni melekelerimize geri dönersek biz bir takım şeyleri başarabileceğimize inandığımızda umutlu olduğumuzda müthiş enerji hale geliriz. Kendi içimizdeki potansiyeli çok daha kolay ortaya çıkartırız. Hatta Napolyon diyor ki liderlik umutsat Ana özelliği o çatıyoruz gibi birinci yüzyıldızımız olacak vesaire. Yani insanları umutlu hale getirmek. İşte bütün bu haberler insanları umutlarını kırıyor. Ee, onların enerjilerini tüketiyor. Daha olumsuz düşünen, daha depresif bir e, ruh haline sokuyor. Daha kaygılı bir ruh haline sokuyor. İnsanlarda şu duyguyu yeneniyor. Bizden bir şey olmaz. ...siz bir şey yapamayız, ben bir şey yapamam... ...çünkü insan güven duygusu... ...sarsızlıyor insanlar... ...en küçük bir e, olumsuzlukta... ...anında alevlenen... ...anında tepki gösteren... ...ya da düşünemeyip belli yerlere sığınan... ...kendi aklını kullanma... ...becerisini kaybetmiş bir...
1: ...toplum karşımıza çıkartıyor... Peki hocam araya girip bir şey söyleyebilir miyim? Bir toplumun bu olumsuzluklar... ...çarsında ki bunlar var gözlerimizi de kapatamayız... Hani... Ee, bu olumsuzluklara veya ters giden şeylere örneğin pandemi, örneğin yangınlar, örneğin ekonomik ee, bu Bunları okumak toplumda şöyle bir e, şey duygu oluşturmuyor mu bireylerde ve toplumda? Ee, harekete geçirip bunları düzeltelim. Daha iyisini yapalım. Yangın çıkmaması için yangın teknolojileri konusunda çalışalım. İşte aşı teknolojilerini geliştirelim. Bu salgını bir önce bitirelim. Yani eyleme geçme noktasında bir duygu uyandırmaz mı?
0: Ee, Çok güzel. Çok güzel bir soru, Mehmet Hocam. Şöyle ki, şimdi tabii kaygının dozu önemli burada. Kaygı eğer e, kontrol edilebilir bir dozdaysa, yani felaket kaydırması düzeyine gelmemişse, orada artık kontrol edemiyoruz. Kaygı bizi kontrol ediyor. E, biz onu kontrol edebilir bir noktadayaysak, bu bizi harekete geçirir, enerjik hale getirir, kuşkdan kurtarır, disipline eder. Ve bir şeyler yapmayı kolaylaştırır. Tam dediğiniz gibi. Dolayısıyla bunun olumlu bir tarafı var. Kaygı bizim aynı zamanda zamanda enerji depomuz. Eğer e, kaygılarımız olmasaydı bugüne kadar başardığımız birçok şeyi başaramazdık. Karnımızı doyurur, kafayı uyurduk. Hı hı. E, yarını düşünmezdik çok fazla. Dolayısıyla kaygının böyle bir pozitif tarafı var. Ama dozunda olursa, az olursa. Buradaki sorun şu. Toplumun Kaygı kişiyi ele geçiriyor. Depresyon kişiyi ele geçiriyor. Olumsuz duygular cesaretini kırıyor. Dolayısıyla buradaki asıl sorun bizim enerjimizi tüketecek düzeydeki bir kaygı. E, ve toplumun bir bölümünde de maalesef böyle bir şey var. Evet bir bölümde dediğiniz gibi dozunda bir kaygı varsa e, onlar ne yapılabilir onun üzerine konuşuyor. Ama toplumun geniş bir bölümünde ise bazen bu bir panik havasına dönebiliyor. Kontrolden çıkabiliyor. İşte o gibi durumlarda kişi gidip kendi aklını kullanmaktan vazgeçip bir başkasının kullanımına aklını emanet edebiliyor. Ya da tamamen bu akıl dışı senaryoların peşine düşebiliyor. Ve sürekli korku haberleri, sürekli kaygı haberleri, sürekli sıkıntılı haberlerle bütün gününü geçirebiliyor. Ondan vazgeçmek istiyor, ekrandan uzaklaşmak istiyor ama uzaklaşamıyor. Sürekli ekranı kaydırıp duruyor sabahtan akşama kadar. Özellikle pandeminin ilk dönemlerinde birçok insanda bunu Hı. görebiliriz. Ee, yani şunu yapıyorsa eğer açıyor televizyonunu, açıyor bilgisayarının ekranını. Diyor ki evet böyle bir sorun var. Bu sorunda bunun özellikler şunlar. Ben şunu yapmalıyım. Ailemi korumak için bunu yapmalıyım. Topluma karşı sorumluluğum bu. Bu, e, bu işin işin ehli insanlar bunları bunları söylüyor. Bunu yapayım diyorsa hakikaten çok güzel bir şey. Orman yangınları var. Evet, şu insanlar, yöneticilerimiz böyle söylüyorlar. Durum bu, şey bu. E, bunun gereğini yapayım diyorsa e, tamam. Ama bunun ötesinde sürekli bir endişe, kaygı, kötüye gidiyoruz, geleceğe yönelik umutsuzluk. Şimdi tikim, bak. Hocam, son 10,
1: 10, 15 saniye kaldı. Çözüm evet. önerilerinde sıralamış olduğunuz aslında. Ee, bir şeyle
0: özetleyebilirim eğer vakit varsa. Son 10 saniye hocam. O zaman şunu söyleyeyim her şeyden önce farkında olalım bunlardan ve sosyal medyayı kontrollü kullanalım derim söyleyeceğim şeyler bunlar Hocam, daha da yapılabilir elbette teşekkür ediyorum.
1: Hocam çok teşekkürler özellikle programın başında o felaket tellallığı jenerik başlık olarak bu programın önüne sonuna başına eklenebilir ortasına dolayısıyla ağzınıza sağlık emeğinize sağlık e, verdiğiniz bilgiler için. Sağ olun, çok teşekkürler. Evet, e, bu programımızın da sonuna geldik. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Dr. Veysel Bozkurt hocamızla Oxford Sözlük Komitesi'nin seçtiği Dumsu Krenin Felaket Kaydırması takibi kelimesini ve sonuçlarını, toplumsal sonuçlarını konuşmaya baş- çalıştık. Haftaya yeni bir konu ve konukla beraber olacağız. İyi hafta sonları, hoşçakalın.